0: Bienvenidos a todos una vez más a este su programa Lazos Familiares. Hoy tenemos un tema muy especial, vamos a hablar de la fe inquebrantable, esa fe que todos en algún momento necesitamos tomar, especialmente en los momentos de dolor, cuando somos postrados por la angustia, por la ansiedad, por los temores, por las adversidades, por las enfermedades físicas, todas esas eh, condiciones que se dan que no son deseadas para ninguno de nosotros, pero que llegan en un momento tal vez inoportuno, porque no las esperamos. Pero hoy vamos a hablar de ese, de ese tema tan especial y, bueno, nuestra invitada especial es la pastora Linda Recinos, que es eh, la pastora general, junto con mi persona, acá en la iglesia Faro de Luz. Eh, ella nos va a saludar, pero también está con nosotros nuestra hermana Ileana Rodríguez, que es la eh, directora del Ministerio de Damas. Así que vamos a estar dialogando con este tema en base a algunas experiencias muy especiales que ha vivido mi esposa, que creo que para usted puede ser de gran bendición. Puede ser de mucha eh, utilidad y de edificación. Así que voy a pedirle a ambas que saluden. Doctora Linda.
1: Bendiciones a todos. Me llamo Linda Resinos, eh, Un gusto estar aquí para todo aquello que nos estén viendo. Maniliana. Amén.
2: Bendiciones, bienvenidos nuevamente a este programa. Estoy muy contenta. El pastor ya dijo, mi nombre es Liliana Rodríguez. Tengo el privilegio de estar trabajando en el Ministerio de las Damas Amén. aquí en Faro de Luz y, y también eh, ser eh, testigo, podemos testigo de los milagros, de las, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en la vida de nuestra pastora que vamos a hablar el día de hoy.
0: Amén. Amén. Gracias a las dos por tomar este espacio y podernos conectar con la gente linda que... Nos sigue, nos ha empezado a seguir. Eh, por favor, queremos pedirle que usted le dé un like a este podcast y también le ped queremos pedir que le haga un share a todos sus contactos. Queremos participar. Los, los temas que estamos tomando son temas para la familia, son temas para el matrimonio y especialmente temas como este eh, que están eh, relacionados con un testimonio de vida. Así que inicialmente quiero... Eh, obviamente dejar a mi esposa, eh, porque mi esposa... Llevamos 37 años casados, eh, un año de dicha conyugal, de bendición, de felicidad. Hemos tenido nuestros momentos difíciles por esas adversidades que han llegado, pero de, definitivamente hemos visto la mano de Dios obrar. Eh, Linda eh, es puertorriqueña por sus padres nacida en la ciudad de Nueva York, pero eh, hubo un contexto ahí un poco difícil que marcó su infancia. Esos años donde a veces no lo recordamos con la mejor dulzura, pero que son experiencias que nos fortalecen y nos van a ayudar en un futuro a confrontar las siguientes pruebas que vienen y que pues, necesitamos superar. Así que, Pastora Linda, eh, cuéntenos un poco de esos primeros años que usted vivió en, en la ciudad de Nueva York y posteriormente pues tuvo que viajar a, tuviste que viajar allá a Puerto Rico, la isla del encanto. Cuéntanos un poco de esas experiencias.
1: Claro, cómo no. Eh, soy, na, soy nacida en Nueva York, como dijiste, así, de padres puertorriqueños. Eh, a la edad de cinco años yo viajé a Puerto Rico porque mi padre murió eh, y mi madre eh, biológica, pues, a la verdad que no sé, se desapareció. Entonces me, me moví con mi tía para Puerto Rico eh, desde los cinco años. Vivir en Puerto Rico es un lugar hermoso porque, como dijiste, la isla del encanto es bello, pero una cosa es ver la belleza de Puerto Rico, otra cosa es ver lo que sucede en Puerto Rico, en este caso, en mi persona. Eh, fui abusada eh, verbalmente, eh, emocionalmente, sexualmente. Entonces, no tuve una niñez en los años que yo puedo eh, eh, poder eh, reconocer o, o recordarme. Eh, no tuve buenos recuerdos. Mi cuerpo está marcado, he sido abusada eh, físicamente por en caso de esta persona que fue la que se encargó de mi vida y de los años que eh, continué con ella. Lo más lindo de todo esto es que a los 14 años logré conocer al que me dio la vida, al que marcó mi vida. Eh, y me marcó para una vida hermosa. Amén. Amén. Porque la vida pasada, eso es lo que se llama, es pasada. Cuando viene Cristo, Cristo transforma, Cristo te hace nueva y eso fue lo que Dios me hizo a mí a la edad de 14 años, entender lo que es el amor, porque si no tenemos amor, los niños que no, que carecen de amor, carecen de muchas otras cosas, no solamente del amor, del abuso, del bar emocional, físico, entonces ya eso es, es duro, pero cuando viene el Señor a los 14 años y me deja ver que Él va a ser mi papá por toda una eternidad, eso marcó mi vida en, eso, en esa área.
0: Sí, esos primeros años fueron años bastante difíciles, tú lo dijiste, ¿no? Eh, bueno, hemos conversado mucho tú y yo acerca de esos primeros años y definitivamente eh, la conducta que tomó tu tía, que fue la que hizo el papel de madre cuando fallece tu papá, eh, fue una conducta bastante desagradable. Eh, en términos de abusos verbales, abusos físicos, eh, el esposo de ella también marcó una pauta muy, muy desagradable eh, en, la vida, en tu vida, en la vida de tu hermana. Eh, creo que muchas veces tu hermana te protegió, tu hermana te cuidó para que finalmente no fueras abusada sexualmente del todo. Eh, tu hermana fue un, como un escudo, como una uh -huh. protección que Dios uh -huh. puso ahí durante esos primeros años de la niñez, bueno, hablando de cinco años en adelante, ¿no? Eh, y, y eso produjo marcas eh, que posteriormente, pues Dios tuvo que sanar, uh -huh. ¿verdad? En tu corazón, eh, que Dios tuvo que restaurar. Eh, no es fácil restaurar un corazón roto, quebrantado, cuando desde la niñez eh, ese niño o esa niña se expone a circunstancias muy difíciles, a circunstancias que... No se desearon. Pero ¿tienes alguna experiencia que de momento pudieras compartir con, con, la, con eh, la audiencia que nos está viendo acerca de, de, de ese tiempo?
1: Eh, sí, yo le doy gracias a Dios que no, que yo todavía me acuerdo de todo. Lo bonito es que cuando tú te acuerdas y no te duele es porque ya Cristo te sanó. Dios te restauró. Pero sí, como dijiste, mi hermana, a la que amo mucho, que todavía está presente, ella me protegió mucho, me protegió tanto que ella recibía todos los castigos más severos eh, que yo puedo reconocer, que yo puedo entender, perdón, o, o recordarme. Eh, pero solo el hecho de saber que pasamos por los dolores fuertes, dolores del... cuando yo digo que no duele lloro porque yo veo la condición de mi hermana entonces el hecho de, de no poder ayudarle porque no, ella no me deja yo pude superar porque cristo me recibió y me sanó entonces solo los latigazos que nos daban las quemadas que nos daban um, ella recibió la mayor mayor parte de eso, eh, no lloro porque me duele, no lloro porque yo quiero que ella pueda recibir lo mismo que yo recibí, estamos en eso, son muchos recuerdos que están ahí todavía en la vida de ella, yo cerré muchas puertas porque la Biblia dice que Dios cierra las puertas, nadie puede abrir y la que Él abre nadie puede cerrar, entonces mi corazón está completamente sano, pero sí fueron momentos duros que toda mujer puede pasar o toda niña. El abuso sexual es una área donde marca el corazón de una niña, porque una niña no sabe nada de lo que es eso. En mucho menos eh, una joven, una niña de siete años. Entonces hay momentos muy fuertes. Pero lo lindo es que cuando yo conocí a Cristo, me encanta, a mí me encanta lavar los platos y yo me acuerdo que el momento que no me golpeaban era el momento donde yo lavaba los platos y yo lavaba los platos y yo le decía al Señor Señor, así como yo lavo estos platos lava mi corazón siempre, lava mis heridas y eso que yo era una muchacha de 14 años que conocimos el primer amor eran muchas áreas donde yo bloqueé durante ese proceso pero donde todo se desbloqueó y se sanó cuando Cristo vino a mi corazón. Uh,
0: tú conociste al Señor, como tú dijiste, a los 14 años, ¿no? y recuerdo que eh, fue a través de una iglesia que estaba eh, a la par de tu casa. Tú tenías uh -huh. la, la oportunidad de escuchar las alabanzas, de escuchar los mensajes, uh -huh. y, y ese fue el primer, eh, los primeros, Pasos que Dios dio para ir ministrando a tu corazón, ¿no? Cuando escuchabas las alabanzas, cuando escuchabas eh, la palabra que se predicaba, uh -huh. eh, aunque tal vez te prohibía tu, tu mamá ir a la iglesia, pero escuchabas ahí sí. eh, las alabanzas. Eh, y sé que de eso guardas un, un recuerdo muy, muy agradable, uh -huh. ¿no?
1: En, eso, eh, en Puerto Rico están las ventanas que son como Venetian blinds, que hay que, uh -huh. hay que abrirlas así. Y había una iglesia que se llama Betel. Ahí todavía está la iglesia. Eh, yo abría la ventanita para escuchar, porque mi mamá me decía, aquí no pueden haber dos religiones. Y yo le decía, mamá, yo no, yo no tengo religión, yo conocí a Cristo. Eso provocó más molestia porque éramos católicos. La iglesia Betel... Tenía su música, las alabanzas. La escuela dominical, cuando el pastor me vio por la ventana que yo estaba escuchando, él movió la clase de los niños, de los palbulitos que estaban ahí, de los chiquititos, y puso la clase de los jóvenes para que yo pudiera recibir escuela dominical por la ventana. Entonces, para mí, marcó en un área muy linda esta iglesia beter Ahí yo recibí Ahí yo escuché, ahí yo recibí mi primera santa cena por la ventana. Se pueden imaginar ustedes que le den la copa y le den el pan por la ventana de tan cerca que estábamos. Y yo lo recibía y el pastor hacía la comunión y ahí iba yo. Cristo nunca me desamparó, nunca. Aunque yo digo que Cristo tiene un propósito conmigo desde antes de la fundación del mundo, desde antes que fuera yo. Me imagino que concibida en el vientre de mi madre, ya el Señor tenía un plan establecido. ¿Por qué pasé por ese proceso? Porque Dios sabía que Linda Recinos, en ese entonces éramos Linda Reyes, eh, iba a poder pasar por todo eso. Entonces, sí, esa iglesia de Betel fue de algo muy, una clave muy importante en la vida mía.
0: Sí, algo que tal vez es importante eh, poder entender porque tal vez no se pueden detallar aquí todas las experiencias negativas, todos los momentos desagradables y dolorosos que eh, pudo haber pasado Linda. Pero eh, yo recuerdo que la primera vez que yo la conocí a ella, eh, bueno, fue en un instituto bíblico eh, y fue ahí que pues por intervención de otro de, otro de los eh, pastores de la iglesia eh, porque el Instituto Bíblico se estaba dando en la, en la iglesia donde yo me congregaba, Linda se congregaba en otra iglesia, y bueno ahí nos conocimos porque se habían invitado al Pastor de Jóvenes y él a propósito hizo que yo fuera a predicar, y eso implicaba que yo tenía que hablar con la Presidenta de la Sociedad de Jóvenes de esa iglesia donde pertenecía Linda, y Linda era la, la, la Presidenta de, de la Sociedad de Jóvenes. Entonces logramos conocernos, obviamente se fue un amor a primera vista cuando yo llegué a esa oficina. Yo la vi y ella me vio. Eh, y, y entre tanta excusa por querernos ver más adelante cuando ya formamos una, una amistad, una de las primeras cosas que yo hice fue invitarla a predicar al servicio de jóvenes, porque yo era el presidente de jóvenes de mi iglesia. Me recuerdo que, eh, yo me recuerdo todavía... El, el Salmo que ella tomó como punto de partida para predicar eh, es el Salmo 27 que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá Esa vez diste parte de tu testimonio y fue de mucha bendición para los jóvenes y obviamente para toda la iglesia. Eh, pero la, in, la intención de Dios... Okay, de provocar tanta situación adversa, o tal vez Dios no la provocó, quiero retomar eso, sino permitió que Dios, que, que pasara con, por tanta situación adversa, era porque no podemos crecer espiritualmente, o no, no podemos llegar al lugar donde Dios quiere que, que lleguemos, si no tenemos la capacidad de perdonar uh -huh. a aquellos que nos han herido. Y, y yo recuerdo que... que eh, Tú, siendo novios, fuiste a Puerto Rico. Eh, yo con temor de que tu tía te fuera a dejar que, <risa> mantener allá. Eh, y no regresar. Y no, que no regresaras, pero eh, me recuerdo que fuiste a Puerto Rico. Eh, con, eh, viste a tu tía, al esposo de ella, a tus hermanos que todavía estaban en ese tiempo eh, ahí viviendo en esa casa. Y cuando regresaste... Eh, regresaste y si una de las primeras cosas que me dijiste es, he logrado perdonar a mi tía.
1: Yo creo que el perdón tiene mucho que ver en la vida de... Como usted, Maniliano, usted tiene dos niñas, para que sí? Cuando le marcan a sus hijas, eh, por eso es que ese salmo me encanta, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, yo va, te recogerá. Pero imagínese, uno se siente... Eh, así sola, ¿va? Cuando usted pa estaba pasando por todo ese proceso, yo sola, porque después mi hermana se desapareció y uh -huh. yo quedé to totalmente así, al interperio, ¿va? Pero cuando sí, el pastor esino me dice, eh, vas a Puerto Rico, porque yo quería que mi mamá, en ese, era mi tía, pero le decía mamá, supiera que yo me iba a casar, pero lastimosamente no le interesó cuando yo viajé a Puerto Rico y yo logré sentarme, hablar y con dolor, perdonar, porque si no perdonamos, no vamos a ser libres. Tenemos que perdonar para que después haya una restauración Amén. en nuestra vida. Entonces logré hablar, logré decir lo que nosotras las mujeres a veces nos cuesta, porque a veces tenemos muchas muchos closets en nuestros corazones, muchas puertitas, muchos cuartitos que guardamos cosas que no permitimos que el Espíritu Santo entre y haga. Pero cuando Jesús viene a tu vida, Él no quiere llevarse solo la mitad de tu carga. Él quiere llevársela toda. Porque por eso Él murió en la cruz del Calvario, para llevarse todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Entonces el perdón fue una clave muy importante para yo ser libre perdonar no, por, lo que me, no por, por la persona que me hizo, perdonar para yo quedarme libre y así ninguno de los recuerdos tenga que caminar conmigo. A veces cuando Dios lleva las cosas y perdona, Dios agarra todas nuestras dolencias, todo nuestro dolor y le dice que la tira a la profundidad del mar. ¿Quiénes somos nosotros para ir a pescar y e ir a buscar nuestros dolores otra vez y cargarlos? No, Él los lleva de una vez. Entonces el permitir yo perdonar Fui restaurada en esa área. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, estoy, Dios, estoy porque Dios me permitió estar. Amén.
2: Amén, amén. amén. El, el tema que, que hablamos hoy es mujer de fe inquebrantable. Y eso es lo que se necesita, pastora, para poder nosotros perdonar la fe. La fe, la palabra no la describe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y usted al, hace unos momentos se quebrantaba. ¿Por qué se quebrantaba al pensar en su hermana? Porque usted ha encontrado lo mejor uh -huh. que ha podido pasar en su vida que es conocer al Señor. Y ahí es donde el Señor restaura, borra uh -huh. el, el Señor al momento que nosotros podemos recordar el pasado. Porque usted decía, yo no lloro porque me duela. Yo lloro porque pienso en mi hermana, uh -huh. porque quiero que ella sea libre, que ella reciba uh -huh. lo que yo he recibido. Y si eh, estos programas, el pastor eh, lo mencionaba, son programas para la familia, para ayudar. Ah, venimos de, de culturas, venimos, hay muchas familias, niñas, que están pasando procesos difíciles. Y eso es lo que queremos llegar a los corazones. O de mujeres que en su infancia fueron maltratadas, abusadas, y no han podido encontrar esa paz. Qué mejor que a hablarles, pastora, a estas mujeres, el proceso, la paz que nosotros podemos encontrar en Cristo Jesús. Nadie dice que es fácil, no es fácil, pero el Señor dice en su palabra, vengan a mí los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Wow.
0: Es interesante porque no dudamos que un abuso físico, un abuso emocional, un abuso sexual, un abuso verbal va a marcar una vida. Las estadísticas son impresionantes. Señalan las estadísticas que una en cada cuatro niñas y una en cada seis niños serán abusados física, verbal y sexualmente antes de que cumplan 18 años. O sea, una de cada seis niñas y uno de cada eh, eh, seis niños. El 34% de las personas que abusan sexualmente a un niño o a una niña son miembros de la familia. Son personas sí. que están cercanas, un tío, una tía, un abuelo. Eh, y no dudamos que tal vez aquellos que nos están viendo eh, han pasado por circunstancias muy, muy difíciles. Como decía el hermana Ileana, esto es parte de nuestra cultura eh, hispanoparlante, aunque se refleja y se ve en todas las culturas. Hoy por hoy... Eh, es una forma como el enemigo tiene para destruir eh, la, la personalidad, destruir el estima de una persona, destruir el carácter de una persona. Porque como decía eh, mi esposa, si eh, usted fue víctima de un abuso eh, y realmente ha vivido con esa angustia, ha vivido con ese dolor, y no le da una oportunidad a su corazón para ser sano. De la única manera que podemos hacer esto es cuando... La experiencia de mi esposa fue muy, muy maravillosa. A los 14 años había una necesidad en su corazón. Ella le abrió su espacio a Jesús para que Jesús empezara a sanar su corazón. Y definitivamente hubo una restauración cuando tuvo la oportunidad de perdonar a, a su tía. Y perdonar al esposo de su tía y a aquellos que de alguna manera... Fueron partícipes de, de ese abuso, fueron partícipes de ese dolor. Eh, cuando somos víctimas de una circunstancia como esta, tenemos que ser muy realistas. Eh, no podemos dejar a un lado el hecho de que somos víctimas, Así. definitivamente. Pero no convertirnos en victimarios. Así. No, no convertirnos mm -hmm. en una persona victimaria. Es, es decir que vamos a vivir con ese, con ese dolor, vamos a vivir con esa experiencia desagradable. Y algunas personas muchas veces nos han dicho, no tengo, no puedo, no sé cómo perdonar al que me hizo daño. Eh, parte de nuestra fe, y como decíamos ahorita, mujer inquebrantable de fe, es entregar y confiar en el Señor que Él nos puede liberar y nosotros podemos perdonar.
2: Amén. Así es. Pastor, solamente quiero aportar algo acerca de las estadísticas. Hay algo que a mí me marcó la vida. Eh, creo que en ese tiempo yo no había tenido mis hijas. Yo escuché una, una entrevista que le hicieron a un agresor sexual. Entonces, eh, le hablaron y pues él contó todo cómo él fue abusado. Lo que usted dijo, no te conviertas en victimario después. Eh, y luego la pregunta de la, la, del entrevistador es: eh, ¿Qué le puedes aconsejar? ¿Qué le puedes decir a los padres? Y él dice: Sabes que la mayoría de los papás se cuidan y le tienen miedo al extraño, aquel que no conocen. Pero yo les voy a decir a los papás que, que se cuiden de aquel que está sentado a tu mesa, de aquel que se está tomando un café contigo, de aquel que te visita. Eso, pastor para mí cambió mi, mi manera de ver y de, y, de, y de ahora cuidar a mis hijas. No es que yo me voy a convertir en una mujer que estoy desconfiando de todos, no. Pero como madres, como padres, porque estamos hablando para la familia, no podemos confiar los tesoros, la herencia, porque la palabra dice que son herencia de Jehová, son nuestros hijos. Entonces esas herencias las tenemos que cuidar nosotros. Y abrir nuestros ojos.
0: Sí, es interesante. Este es un problema que, que ha marcado nuestra sociedad. Es un problema que ha eh, invadido y ha perturbado y ha intoxicado nuestra sociedad. El enemigo ha sido muy astuto y en cada familia vamos a poder ver alguna experiencia. La motivación de hoy es que usted puede entender que hay liberación por Amén. medio de Jesús, Amén. Amén. que hay testimonios vivos como el de mi esposa, que... Eh, definitivamente marcó, marcaron pautas para que Dios pudiera restaurar, transformar. No dudamos que eh, usted esté pasando un momento difícil. Eh, las estadísticas siguen siendo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el 91% de las víctimas de violación y demás asaltos sexuales son mujeres y el 9% son hombres. Cerca de la mitad, o sea, el 49.5% de mujeres diversas de diversas razas, y más del 45% de mujeres indígenas, americanas y nativas aún de Alaska fueron víctimas de algún tipo de forma de contacto violento sexual o violento físico durante sus vidas. Y el 8% de las violaciones ocurren mientras la víctima está en el hogar, en el trabajo, eh, y especialmente cuando son niñas, obviamente va a suceder en el seno del hogar. El lugar que, que debe de ser el más, eh, el más acogedor, el, más, el, el lugar que debe de producir paz, alegría en la formación de un niño, en la formación de un joven, eh, lamentablemente es el lugar más, más propenso para una situación tal como se marca eh, en el tema de los abusos, y violencia tú pudiste sepa, eh, superar esta situación eh, recuerdo que bueno eso obviamente hizo que salieras de puerto rico uh -huh. eh, te ayudó una una prima eh, casada con un muchacho que después conocimos a la familia eh, pero ella te ayudó a salir de puerto rico uh -huh. eh, y a la edad de los casi 15 o 16 años llegaste a la ciudad de nueva york
1: eh, a los 18
0: los años. A los 18, perdón, sí,
1: a los 18 porque ahí pude yo tomar la decisión ya como adulta en eh, salir. Yo necesitaba congregarme, congregarme, perdón, soy boricua y a veces no hablamos bien, pero eh, yo necesitaba y yo yo quería yo anhelaba porque el que el que reconoce, el que ve, el que experimente así amor tan hermoso necesita necesita buscar yo no tenía Biblia, ella me quitó mi Biblia, me la destruyó. Eh, yo no tenía ninguna manera de cómo, no tenía a mi hermana, mi hermana se desapareció. Ya a los 18 años yo le señor ya, ya va. Porque yo, yo digo, no podemos cuestionar a Dios. Dios sabe, Él conoce nuestro pasado, presente y futuro. Entonces Él sabe lo que tenía para mí. Pero yo le decía, Señor, yo, neces yo necesito buscarte, ese es el primer amor. Amén. ¿va? Ese primer amor que superó el amor que yo le tengo a mi esposo. Porque eh, la verdad, el primer amor supera. Amén. Ese primer amor es, es fiel. Ese primer amor es que me llenó. Ese primer amor fue el que me quitó y me hizo lo que soy el día de hoy. Entonces sí, me fui a Nueva York y ahí fue donde comencé lo que, mi vida de libertad en Dios. Amén. No mi libertad en el mundo. Porque yo nunca... Me aparté a pesar de todos los dolores. Mira, fíjate, mi amor, cuando yo pasé, eh, y yo sé que no hemos tocado el otro punto, pero yo perdí mi cabello en eh, cierta si área porque eran tantos los jalones de pelo que me daba mi, mi tía que nos sacaban pero, cantidades de cabello. Por eso es que cuando perdí mi cabello en el proceso de cáncer, no me dolió. ¿Por qué? Por lo mismo. Yo había ya pasado por eso. El regresar a Nueva York, el buscar de Dios, el llenar mi vida, tener la libertad de buscarlo, para mí fue extraordinario. Tener la libertad de buscar. Pero eso es porque yo le permití a Dios que entrara mi corazón. Yo le permití a Dios que ministrara mi corazón. Cuando uno pasa por un proceso tan fuerte, uno le pregunta, pero ¿y por qué yo? ¿Por qué tengo que pasar por eso? Dios quiere ser libre al que quiere ser libre. Ahí está Dios dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Eso fue lo que hizo Dios con mi vida, Maniliana. Dios hizo eso. Dios lo que hizo fue, tú no tienes papá, tú no tienes mamá, pero me tienes a mí. Por eso es que ese versículo, aunque tu padre, aunque tu madre, aunque tu abuelo, aunque tus amigos, aunque el que sea, te deja Tienes a un papá que va a ser tu papá por una eternidad y te va a dar ese amor incondicional.
2: Qué precioso, pastora. Ese, creo que lo que usted acaba de compartir es la respuesta a la pregunta de muchos, ¿cómo yo hago para salir de esto? Porque hay personas que quieren, anhelan, necesitan salir de esa, de esa situación, pero la única respuesta es Cristo Jesús. Uh -huh. Lo que ella encontró, el camino verdadero, la paz, ese es Cristo. No te la va a dar porque hay muchas personas que quieren tener o obtener a lo mejor cosas materiales o quieran buscar ese amor en una persona. Si yo conociera o si yo me casara o yo hiciera esto y lo otro, bueno, des, primeramente conoce al Señor, entrega tu vida al Señor, porque el Señor dice que le busquemos primeramente a Él, su reino y su justicia y todas las demás cosas, todas las demás, todas las demás mm -hmm. bendiciones, después llegaron para. Pastora Linda Recino, ¿no? Después uh -huh. consiguió, conoció al pastor. Uh -huh, que ese uh -huh. Luego es un cuento que tiene por ahí el pastor. este Que no vamos a decir de que uh -huh. se enamoró ya. El pastor lo ha contado muchas veces. Pero vamos a, uh -huh.
0: <risa> en este a programa ahora, a otro vamos punto. a seguir.
2: <risa> pero eso es lo, lo maravilloso. Es de que nosotros, tom de esa decisión negativa, le pidamos al Señor que nos dé la oportunidad de convertir eso es negativo, lo que el enemigo quiso uh -huh. usar para destruirnos, pastora, que podamos nosotros usarlo para hacer de bendición, para bendecir a otro. Porque amén. estamos viviendo en un mundo en el cual las estadísticas no mienten y a lo mejor todavía se quedan cortas, ¿verdad, pastor? Uh -huh. Con lo que se está viviendo. Entonces, si tú estás viviendo, pasando una situación, aquí hay una mujer que te puede decir, sí se puede con Cristo, Todo sí lo se puede. podemos, amén.
0: Sí, definitivamente... Miren, las, los golpes en la vida nos van a enseñar a crecer, nos van a enseñar a madurar, son el puente que Dios usa para nuevos niveles de experiencia con Dios. Son el puente que Dios una, usa para poder nosotros eh, ser el instrumento que Dios quiere usar. Porque definitivamente nuestra experiencia va a ser de bendición para otras personas, para multitudes de gente que necesita buscar de Dios. Y definitivamente cuando hablamos de... Eh, de todas estas experiencias, mi esposa ha pasado por experiencias muy, muy difíciles. Eh, Dios nos ha permitido eh, superarlas el todo, eh, pero sé que el tiempo avanza. Quisiera eh, entrar a, a una de las experiencias más dolorosas, eh, también más desagradables que, que fuiste confrontada. Eh, yo soy muy bueno para recordar fechas porque, bueno, Dios me ha dado esa habilidad de recordar fechas eh, recuerdo que eh, el 9 de diciembre del de año eh, 2009 eh, te habías ido a hacer una mamografía uh -huh. eh, a una clínica es, de aquí del área de Houston. Eh, y recuerdo que la, la, la radiografía no marcaba eh, buenos resultados. Lo que hizo la doctora en ese momento es enviarte a otra clínica para que, te hiciera, para que verificaran totalmente qué era lo que se estaba viendo. Y eh, nos apuntamos a ir eh, el 10 de enero, de, eh, ya del 2010, a, a otra clínica aquí en la ciudad, eh, donde el, el examen, el resultado marcó eh, que tenías cáncer de mama, cáncer uh -huh. de seno. Eh, fue bastante devastador cuando nos dieron la noticia, eh, porque eh, solo el hecho que le digan a uno que, que tiene cáncer ya marcó una situación, marcó un dolor fuerte en el corazón, porque cáncer es sinónimo de muerte uh -huh. eh, eh, en la mayoría de los casos. El cáncer de seno, el cáncer de mama. Es uno de los cánceres más evasivos. Es uh -huh. eh, la metástasis del cáncer de seno. Es una de las más agresivas. Eh, se estima, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que más, del 43, más de 43.500 personas morirán este año por cáncer de mama. Eh, el cáncer de mama no realmente no, no mata a nadie. Eh, pero es la metástasis que hace el cáncer porque... Entonces se riega y llega a otros órganos uh -huh. donde esos órganos son afectados uh -huh. y definitivamente si son órganos vitales pues puede causar la muerte. O sea por esa razón es que el cáncer de mama es el más agresivo y es, el, es, la, es la causa número uno en Estados Unidos eh, de muertes de mujeres por cáncer. Eh, hay otros cánceres que son totalmente diferentes. pero recuerdo que ese 10 de eh, enero del 2010. Eh, te hicier, te, bueno, te hicieron esa mamografía, te dieron los resultados Y, y la doctora eh, fue muy, muy pues básicamente muy drástica no, uh -huh. Muy, eh, pudiéramos decir, cruel cuando nos dio la noticia Porque pues, fue muy, muy tosca para dar la noticia eh, Posteriormente, eh, pues nos... Eh, nos refirieron al hospital MD Anderson, aquí en la ciudad de Houston, donde te tenían que hacer todos los análisis para verificar si ese cáncer, que ya eh, el tumor era bastante grande y que estipulaba ser un cáncer nivel etapa 4 por el tamaño del tumor, eh, pues fuimos eh, eh, referidos a este hospital MD Anderson y empezar los, eh, los demás estudios que te tenían que hacer. Algo pasó ahí, yo ahorita voy a, a ver, retomar, pero ¿cómo te sentiste en ese momento cuando te dieron la noticia? Yo sé cómo te sentiste porque estaba ahí presente. Uh -huh. eh, fue un diagnóstico inesperado eh, y, y muy doloroso, eh, emocionalmente hablando. no Pero eh, ¿cómo te sentiste en ese momento?
1: Yo creo que como toda mujer al escuchar tienes cáncer, eso, eso eh, solo con el hecho de escucharlo nada más eh, te asusta, te da miedo. Yo no culpo tanto a los doctores porque yo creo que los doctores son cientos y si no miles de personas a quien ellos tienen que dar eh, ese resultado. Uh -huh. la, la que me lo dio solo me dijo, bueno, tienes cáncer, eh, es grande, aquí te dejo con la trabajadora social, ya me voy. Y yo con mi esposa pues me quebranté completamente completamente porque se nos vienen a la mente, bueno, eh, mis hijos, eh, la iglesia, mi persona, mi matrimonio, todo se vino en un momento, yo creo que yo me colapsé en ese momento de llanto, porque somos seres humanos, eh, tenemos, tenemos sentimientos, y qué lindo que Dios conoce nuestros sentimientos. En ese momento yo me quebranté y no sabía qué hacer. Lo único que entendía que, Jesús tenía todo bajo control porque Dios, cuando tú entregas tu corazón a Dios, te le, le estás entregando todos los derechos de tu vida. Él te guía. Él tiene los planes para ti. Entonces, en ese momento, aunque fue un dolor fuerte, nosotros pudimos aceptar que algo iba a ser Dios por medio de lo que es un cáncer. En ese caso, el cáncer era, un, era como una naranja de grande. Entonces sí era algo bien impresionante por el hecho de que podía, eh, se podía haber regado. Etapa 4 La etapa 4 es la etapa antes del 5 del que es desahuciados. Así que imagínense eh, como uno, eh, ahí viene la fe. Ahí viene la fe inquebrantable. Pero sí tuve que pasar por el proceso, el dolor. Junto, eh, estuviste conmigo ahí, que le doy gracias a Dios por el esposo que Dios me ha dado. Porque en todos los procesos, en todos los procesos, tanto de los recuerdos de mi niñez como de lo de adulta en cáncer, él estuvo presente, él sabe el dolor que yo pasé. Pude contarle y más en ese momento más drástico de un esposo que puede pensar en ese momento, perderé a mi esposa, perderé a la madre de mis hijos. De mis hijos? Entonces muchas cosas sí me vinieron en ese momento como seres humanos.
0: Sí, el, eh, definitivamente el quebrantamiento llega porque era algo inesperado, algo que no deseábamos, nadie desea esa experiencia negativa. Y el tema es cómo lo vamos a confrontar, cómo lo vamos a, a, a pasar, cómo lo vamos a superar. Eh, mi esposa dijo algo muy interesante, ¿no? Y, y, y este tema, este, este programa trata de eso, de la fe inquebrantable, eh, Recuerdo que el doctor te dijo algo muy interesante. Te dijo, cuando yo escuché esas palabras, eh, entendí que teníamos que accionar. Porque el doctor te dijo, eh, el cáncer no la va a matar. Lo que la va a matar es la depresión que va a producir el cáncer en su vida.
1: El doctor, no, eh, los doctores son, y mire, Maniliano, usted es mujer, soy mujer. Y nosotras podemos relacionarnos, ¿va? cuando miramos una imagen en parte de nuestro cuerpo, que este es templo del Espíritu Santo, pero ahí estaba ese cáncer. Cuando los doctores, yo entré un momento de depresión, sí, porque tengo que admitir, porque yo no soy una superwoman ni una robot, soy de sentimientos y emociones. Y me acuerdo cuando el doctor me miró y me dijo, Linda, el cáncer no te va a matar. Lo que te va a matar es la depresión si permites que toque la puerta, me acuerdo muy bien del corazón y que se siente. Porque la depresión lo que sucede es que tengo cáncer, ya, me voy a morir, eh, no voy a vivir más, no voy a ver a mis hijos crecer, no voy a ver mi matrimonio, todo, me voy a morir, y ahí la depresión toma. Pero cuando tú permites que Dios toque tu corazón y te recuerde, hey, dice que si tienes fe como un grano de mostaza, y le dice San montaña, muévete, se tiene que mover, es la fe. Nosotros pudimos sentirlo, pudimos, es como que el doctor, Dios usa la, las personas, que, las rocas se tiene que usarlas para hablarnos, dejarnos ver. Tú estás bajo control, en este caso Dios tenía todo bajo control con referente a esa otra etapa porque yo creo que yo tengo una enciclopedia de tantas páginas, es otra etapa lo que es el cáncer.
0: Y tal vez es interesante notar, y yo quiero eh, de alguna manera bendecir a aquellos que nos están viendo, porque eh, usted se puede encerrar, uh -huh. usted se puede aislar, eh, y vivir su dolor, vivir su angustia, vivir esa agonía que que tal vez tiene el derecho a vivirla porque es ser humano y se va a quebrantar, eh, pero también tiene la opción de empezar a creer y confiar en Dios. Eh, ¿Dónde nosotros vemos el milagro de mi esposa? ¿Dónde vemos la intervención del Señor? Y para esto yo tal vez quiero que entienda algo que voy a leer. Fíjese, dice, el cáncer de mama metatásico puede de diseminarse en cualquier parte del cuerpo con más frecuencia se disemina a los huesos, al hígado, a los pulmones y al cerebro. Incluso después de que el cáncer de mama, se dice anime todavía, se llama según el cáncer, eh, como comenzó cáncer de seno. ¿Qué es lo que estoy tratando de explicarle? Que toda mujer que eh, tiene un cáncer como el que le detectaron a mi esposa, que eran metatásicos, cuando el doctor ve el tamaño del tumor, lo primero que piensa es queremos saber hasta dónde ese Cáncer se ha regado por el tamaño del tumor. O sea, ya él no nos dijo que, que no se había regado. Él quería hacer algunos estudios para ver qué tanto se había regado y qué tipo de tratamiento le iban a dar y cuánto tiempo iba a vivir. Porque pues, esa es, ese es el lenguaje que se conoce cuando pues, se hace la biopsia y se tienen los resultados de qué tipo de cáncer es. En el caso de mi esposa, lo que querían era detectar dónde en qué otros órganos se había diseminado por, por el tipo de cáncer que era. Eh, ella entró a una serie de estudios por tres semanas. Eh, y cuando yo escucho al doctor, que él viene y me, me dice, le dice a ella que, eh, que ella puede vencerlo eh, si no se encierra, si no se deprime, si no entra en esa insolación para vivir su amargura, entonces entiendo que Dios tiene que hacer algo. Y recuerdo que eh, yo en ese momento estuve, estaba, estaba leyendo la experiencia de la esposa del doctor, del pastor John Austin, uh -huh. eh, un libro maravilloso eh, que ella escribió. Y ella en su, en su libro escribe eh, cómo Dios la movió para superar ese cáncer y explica la historia eh, en esos momentos difíciles que vivieron de tomar escritura de la palabra y que la palabra iba a ser el poder, el agente poderoso para poder sanar. En ese momento todos conocemos de la palabra, todos los que creemos en Cristo y, y leemos la palabra todos los días eh, pues nos disfrutamos la palabra, somos edificados con la palabra, pero no es hasta cuando usted está confrontado con una situación adversa que usted tiene que decir, esta palabra tiene que funcionar. Entonces, después de escuchar yo ese testimonio, eh, yo me vi a la tarea de sacar más de 80 escrituras de sanidad divina. Eh, y dije, la palabra tiene vida, la palabra tiene el poder para sanar, y vamos a confiar en esa palabra. Y recuerdo que en esas tres semanas, mientras a ella le hacían los estudios, eh, empezamos a orar. Empecé, empezamos todos los días, todas las noches, declarábamos esas promesas de sanidad. Eh, entendiendo de que nuestra fe tiene que estar basada en algo. La, la hermana Ilana decía ahorita que la fe es la certeza de las cosas que no se ven. La convicción de lo que se espera. Eso es fe. Usted no sabe lo que va a pasar, pero si usted pone su fe, su confianza en la palabra, en el caso de nosotros los creyentes, ponemos nuestra confianza. Dios anhela que usted confíe en él. Dios anhela que usted confíe en las promesas que están establecidas en su palabra. Dios anhela que usted eh, crea a la palabra que ya tiene vida, a la palabra que Él mismo le ha dado vida. Y nosotros por esas tres semanas estuvimos declarando esa palabra de sanidad a través de esas escrituras. Ella se sometió a los estudios porque querían ver si el cáncer estaba en los huesos, si estaba en cualquier órgano vital o en cualquier otra parte del cuerpo. Lo cierto es que después de tres semanas eh, íbamos confiados, íbamos seguros que Dios estaba en control. Y recuerdo que entramos a la, a la oficina del doctor. No fue el doctor, el oncólogo que nos atendió fue la asistente de él.
1: Doctor eh, Pam, todavía sí. me acuerdo el nombre de eh,
0: él. Y era una, una doctora. Pero yo veo, hermana Ileana, que ella entra riéndose. Ah. <risa> y entonces yo tuve la osadía de pensar dentro de mí cómo esta mujer se atreve a reírse en medio del proceso que estamos viviendo, que está viviendo mi esposa. Para mí era como, como una burla, ¿no? Eh, más sin embargo, cuando ella entra, entra muy, muy, muy alegre, pero definitivamente porque lo que traía a anunciarnos era lo que le había producido a ella la alegría. Ella se sentó con nosotros, nos dice, ¿quieren saber los resultados? Y, y bueno, a eso habíamos venido. Todavía había angustia, todavía estábamos así ansiosos porque eh, es, un, es, es una incógnita, ¿no? Eh, sabemos que Dios está obrando, pero no dejamos de a veces pensar, bueno, Señor, eh, si no es tu voluntad vamos a aceptar cualquier diagnóstico, ¿no? Pero creo que eso debe de desaparecer cuando tenemos totalmente la confianza. Yo dije, Señor, tú vas a hacer el milagro porque hace, en ese tiempo teníamos nosotros 24 años de casados. Y yo le dije, hace 24 años tú me diste a esta mujer y tú me prometiste que juntos íbamos a predicar el evangelio y tú no has terminado con nosotros. Así que yo declaro que tú la vas a sanar. ¿Cómo? No sé, pero tú la vas a sanar. Cuando escuchamos los resultados, ella empieza hablando y dice, bueno, quiero comentarles que eh, por el nivel de tumor que, que ella tiene y ser un cáncer eh, metatástico, eh, definitivamente lo que se puede esperar es que ya el cáncer se había diseminado por mm. cualquier parte. Los resultados que nosotros tomamos con, constantemente acá con este tipo de cáncer es que pueden venir con 1.5, eh, 1.8 o 2.0 o más, eh, va a depender de cuánto se ha diseminado el cáncer. Nosotros esperábamos por el, por el tipo de cáncer y el tipo de tumor que ese iba a ser el resultado. Eh, tal vez entre lo mínimo 1.5. Pero quiero decirles que los resultados han marcado que está en 0.000000. Sería 000. a lo lejos, aparecía por ahí un 9, ¿no?
1: Ahí mismo, eh. en eso mismo vemos nosotros donde se vuelve a cumplir que Dios no iba a desampararnos a nosotros.
0: Eh, la mano Ileana,
1: me acuerdo cuando usted me invitó a, a dar la palabra en una de las oraciones de la mañana, donde me dijo, Pastora, venga y hable, porque nosotros nunca, yo nunca me voy a cansar de hablar de lo que Dios hizo en mi vida, porque que Dios te haya sanado de cáncer es algo extraordinario. Y pueden haber muchas mujeres ahí que piensen, entonces, ¿y yo? Tú también. Amén. Solo es abrir tu corazón y dejar que Cristo haga la obra en tu vida, sane tus heridas, que no tenga ningún dolor. Dios toma control. Pero me acuerdo cuando usted me invitó, dije, Señor, ¿y, y ¿qué, qué tema le pongo? ¿Qué va? Y yo le puse, no cuestione, sino crea. Amén. Porque no podemos cuestionar a Dios, eh, el plan de Él. Él sabe, Dios Dios es soberano, Él sabe todo, Amén. ¿verdad? Y usted misma, y aunque andaba nerviosa ese día, <risa> pero pude hablar de lo que fue la fe, porque lo que nos ayudó a nosotros también mucho el los versículos que tú toda la noche, toda la noche me decía, eh, porque el enemigo es muy bueno para venir a susurrarte a tu oído, a susurrarte a tu oído, pero no, cuando nosotros nos cerramos, me acuerdo muy bien que yo cerré los, el sonido de lo que el enemigo quiere traer y abrí mis oídos a lo que Dios dice, te doy vida y vida en abundancia. Yo lo tomé. Entonces, ese tema eh, no, costio, no cuestiones, sino crea, porque tenemos mí, que tener fe. Es que ¿Va que, que sí?
2: Ese es, es algo hermoso, que nosotros tenemos una herramienta poderosa. Eh, hay algo, yo siempre lo digo la, cuando tengo la oportunidad, pastora, algo que marcó mi vida desde que yo escuché lo que ese doctor le dijo a usted. No te va a matar la enfermedad, sino que cómo tú re, reacciones. Si tú dices, ah, aquí ya no la hago, me voy a morir. Tú lo estás declarando, mira el poder que tienen las palabras. Por eso es bien importante conocer por eso es bien importante nosotros a, a aprender a reconocer de dónde viene esa voz. Si viene de Dios o viene del enemigo. Porque el enemigo nos va, va a borbandear, va a tirar. Pero eh, el pastor, yo me recuerdo que eh, yo un día le dije, pastor, compártame esas promesas. Había una persona pasando por uh -huh. un momento difícil eh, de, 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 de salud. Se las compartimos esas promesas. Los médicos no le daban... No le daban eh, muchos días de vida. Los médicos para todo era negativo. Este, esta persona comenzó a leer esas promesas, a hacerlas de él, a, a escucharlas. Y el Señor es una obra maravillosa, Ay, preciosa. Dios. Él, cuando conocimos a esta persona, estaba en un estado de ansiedad, de temor, pero vino la palabra del Señor. Y esa es la fe. Cuando activamos la fe, el Señor empieza a quitar todo temor, toda angustia, el Señor empieza a, a que nosotros entendamos que nos tiene en sus manos. Amen. Y cuando entendemos eso, pastora, y declaramos la palabra y le creemos a Él, no cuestionamos, sino que se le, le decimos, hágase tu perfecta y santa voluntad. Dios obra mar maravillosamente. Y usted
1: sabe que yo pasé por el proceso, porque Dios en ese momento me podía haber dicho, tiene su poder tan grande, te sano de cáncer instantáneamente, uh -huh. Pero Dios permitió que yo pasara por seis meses de quimioterapia. Perdí todo mi cabello como toda paciente de cáncer. Eh, pasé por ocho cirugías, 33 días de radiaciones. Uh -huh. Entonces pasé. ¿Por qué? Dios permitió para que yo pudiera entender el dolor, el momento que cualquier otra mujer pasando por cáncer, esté pasando. Solo el hecho de verme, si yo no te digo a ti o a alguien, o a una persona, eh, no pase no, nada de cáncer, usted me va a decir, eh, no, no, imposible. Dios hace lo que es imposible para los médicos, posible para él. Amén. Es. Y eso fue lo que Dios hizo. Entonces, tengo un recuerdo muy lindo con mi doctor de radiólogo, a mí me metían a, una, a un cuarto para recibir las um, radiaciones. Y eso es radiación. ¿va? Y cuando él me decía, linda, te dejo en el cuarto, venían estas máquinas grandes a darme radiaciones. Y me entró mucho temor, tanto temor. Me acuerdo cuando mi doctor me dijo, tú eres un, una church girl, ¿va? Y una, una, una muchacha de iglesia. Canta, tú cantas, ¿Ah, tú canta Y yo le dije, sí. Y me acuerdo que yo lo miraba a él en el espejo, un, 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 una foto, una televisión pequeña, y yo empecé a cantar, el esplendor del rey. En otra palabra, cuán grande es Dios. Cuando yo cantaba ese cántico, en la radiación, sentía, yo sabía que Dios estaba conmigo. Por igual cuando pasaba con vómitos y dolor y todo lo que pasaba, tú me decías en el carro, escucha. Linda, escucha el otro cántico que es de Julissa. Quiero verte más. Eso me impactó aún más. La fe, acercarte a Dios y buscarte de Dios, leer la Biblia, creer. Dios lo hace. Yo soy testimonio sí. vivo de lo que hizo Dios en toda mi vida. Sí pasé por el proceso. Y gloria a Dios. Porque cuando me siento con alguien que ha pasado por cáncer, puedo entenderlo. Y sabe que el enemigo... Trató tanto que hasta nuestro hijo, uh -huh. nuestro hijo mayor, el mismo año estaba pasando por cáncer, leonfoma. Entonces el enemigo quiso amedrentarnos, asustarnos, pero Dios también hizo lo más maravilloso, no solo en la vida mía, en la vida de mi hijo, en la vida de mi esposo, en la vida de mis otros dos hijos. Somos una familia que estamos estructurados en el fundamento que es Dios, mi fe, mi certeza, yo sé que es Dios. Le canto a Dios, amo a Dios, adoro a Dios. Toda mi vida es Dios, porque cuando tú entregas tu corazón a Dios, Dios hace algo maravilloso, que aún nos quedamos impactadas de ese amor tan grande que Dios nos tienes a mí y a todos los que nos pueden estar viéndonos a través de este podcast.
0: Amén. Gracias Amén. a Dios. Eh, Sé que el tiempo se nos ha ido, pero definitivamente eh, lo que queremos eh, entregarle, el mensaje que queremos entregarle es que tenga confianza en el poder de la palabra. Dios sabe operar milagros. Dios sabe obrar. Cómo Él lo va a hacer, Él sabe. Y como dijo mi esposa, no estamos para cuestionarle. Estamos para reconocer que Él tiene el poder para eh, hacer el milagro y si lo hizo con mi esposa, lo va a hacer con usted. Su fe inquebrantable está basada en la confianza que usted le ponga en la palabra de Dios. ¿Quiere ver obrar a Dios? ¿Quiere que Dios entre, haga el milagro en su vida? Definitivamente, tiene que poner su confianza en Él. No puedo cerrar, yo siento eh, muy profundamente orar por algunos o algunas que están pasando por alguna situación muy difícil, adversa. Eh, que han vivido una vida de abuso y que no la han podido superar o aquellos que o, o aquellas eh, mujeres o hombres que están pasando con un diagnóstico médico que los tienen la duda, los tiene eh, imposibilitados, los ha aislado los ha eh, alejado y creen que no hay solución eh, hay solución
1: Así
0: es. confíe en la palabra de Dios
1: Amén.
0: ahí hay vida, hay esperanza y hay sanidad. Dios es fiel a su palabra. Voy a orar, vamos a orar por por estas vidas que necesitan y que definitivamente este esta intervención va a ser de mucha bendición para usted. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en este momento por todos aquellos que están pasando una circunstancia adversa, muy difícil, están siendo postrados por el dolor, de una enfermedad, están siendo postrados por el dolor de no poder superar un abuso del pasado. En el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, a enviamos palabra de sanidad, enviamos palabra de restauración, porque solo tu palabra tiene el poder para sanar. Y para restaurar. Produce fe. Produce confianza en estos corazones. Produce, Señor, un acercamiento genuino y sincero. De tal manera que puedan ver el milagro. Porque tú no eres un Dios que discrimina. O eres un Dios que amas, nos amas a todos. Y para todos, Señor, tú moriste en la cruz. Por todos tú derramaste tu sangre. Por todos, Señor, tus heridas nos han sanado. Gracias, Señor. Permite, Dios mío, que esta... esta... Predicación, esta, este podcast puede haber llegado a muchas vidas y que pueda ser de bendición para otros. En el nombre de Jesús, amén, amén. y amén. amén. Palabras finales, rapidito hermana Ileana y igual mi esposa.
2: Sí, solamente quiero motivarte a creerle al Señor. No cuestiones, créele al Señor. Yo siempre digo, no sé cómo lo vas a hacer Señor, pero lo que me da me llena de gozo es que sí sé que lo puedes
1: hacer. Él es el Dios de lo imposible. Él puede hacerlo. Claro que sí. Y yo también le digo a todas las mujeres que pueden estar viéndonos, eh, necesitan a alguien con quien hablar, búsquenme. Búsquenme en Facebook, Linda Recinos, mi teléfono, en Faro de Luz, búsquenos necesita alguien con quien conversar tenemos gente preparada que puedan hablar con ustedes, al menos escucharle, tener un oído para escucharle y un hombro para llorar, lo único que le vamos a decir es que Cristo les ama, Cristo puede Cristo lo hace hay que solamente tener una fe inquebrantada y creer en Él de que Él sí puede hacerlo
0: Amén, Amén, amén. Gloria a Dios si le ha gustado esta, esta programación por favor denle un like ahí a, a este podcast y por favor compártalo. Compártalo, suscríbase a este podcast y compártalo con, con, con alguien, algún familiar, algún amigo que usted considere que pueda necesitarlo. O sea, no será hasta la hasta la próxima con otro programa en Lazos Familiares. Dios les bendiga.